1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天所要和大家分享的话题就是青年，其实，在台湾哈很幸福，因为我们有教育部青年署啊，有很多的活动，各种方式的参与啊，都可以来对于我们的生活哈，或者是工作相关啊，都可以有很多的加分。那么在学青年有不同的一些 program， 那同时我们青年定义哈也宽广哦，不只是说学校毕业以后哈就不能。能算我们的青年服务对象，还是一样照算。那在今天我们特别邀请教育部青年发展署公共参与组我们的好朋友啊，黄家庭科长啊，还有两位青年在我们节目现场啊、呃。家庭科长好
0: ，啊，主持人好，还有哲伟、燕成，还有各位听众朋友，大家好
1: ，是非常欢迎啊，好久不见，每次听到声音都很开心，就是带给我们很多新的活动的一些想法，还有带这个伙伴啊一起来我们节目现场。那今天有两位啊参与活动的青年哈、啊。这两位呢都是参加今年青年好证联盟的朋友哈。第一位是欧哲 伟， 哎， 哲伟 好， 主持人 好， 科长 好， 在
2: 场各位听众朋友大家 好，
1: 非常欢迎您。另外一位是黄彦 成， 呃， 主持人 好， 科长 好， 然后各位听众朋友大家 好， 啊， 彦成 好， 是好。那我们在今天节目一开始 呢， 我们想先请教一下黄科长 啊， 来谈我们今年的这个青年好证联盟的活动 啊， 因为我们今天这个活动是有一系列嘛 啊， 那呃是先跟听众朋友来介绍一下。
0: 好，那我们今天最主要的要介绍的就是我们一个大专校院学生会的审议民主培训跟推广、嗯。那这一个计划呢，最主要我们是从去年度开始。那去年它最主要它是。呃，以审议式民主的方式来进行培训。那最主要我们是截取里面其中一个餐饮式预算的一个精神。那希望呢，就是把这样的一个学生会的审议培训的一个精神带到校园里面去。因为其实我们在这几年有发现说，就是我们自己本身。呃，青年署所办理的活动，还有一些民间团体所办的活动，我们有发现，就是学生会他们其实，在校园里面有遇到一些问题、嗯。那这些问题呢，比如说会费收不到，然后还有就是学生会的同额竞选过高，或者等等的一些相关的问题、嗯。那我们是觉得说，呃，这些问题其实跟我们过往在推动社会上的审议民主的一个讨论。它会有类似一个背景跟脉络，那我们觉得就是现在在社会上的审议民主的一个趋势已经越渐趋成熟，那或许我们可以就是跟学生会们合作，然后透过这样子一个在校园里面推动审议的过程，然后能够协助学生会在校园里面来去持续的一个发展。嗯哼，对。那今年我们最主要就是会把去年的参与式预算改成一个审议民主培训，那最主要也是。呃，我们去年的一个整个培训的过程当中，那我们有看到就是同学们提出来的计划，那也触发了我们自己想要，就是觉得说，他可能不是只有预算分配的问题，他可能会有更针对制度层面上的问题，嗯、像是呃，燕成他去年他提出来的一些企划案，就也是促使我们今年改成一个神医民主企划，就是培训的一个契机。那另外一方面呢，也是呼应到我们教育部刘政。刘梦琪政务次长是，他今年就是在二月初的时候，跟我们全国大专校园学生会的会长跟议长们有一个座谈，那就是希望就是能够协助学生们在校园里面的市长们，就是有更多对话，还有一个参与校园事务的一个机会。那所以说，我们就是后来在事后在讨论的过程当中，也发现说，就是校园宿舍的还有校园议题的改善，会是一个就是最主要的一个可以。实际上面落实的一个议题，所以，我们今年的培训的主题呢，也放在宿舍公共空间改善跟学习空间的改善
1: 。嗯，是，所以我们在这个审议式民主的推展的过程当中啊，我们发现说，只要我们开始来来推动的时候，就很多的资源可以进来。那资源。不是说都是要有一些像是呃经费啦，或者说呃一些物资啊，这个资源往往胜过我刚刚所说的这几点，它是一个参与度的资源，议题发响的资源啊，那都会让我们整个活动啊推展出来，它的意义跟价值啊越来越高。那所以在今天呢，我们也很开心有两位朋友在我们的现场哈、啊。那我就想分别询问一下啊，那刚好提到说在呃燕城这边是有我们几个计划案嘛、啊。对啊、嗯，那提企划一定是我们有些看到一些事情，然后有些想法想要做改变，所以就想请教一下，就当初是什么机缘之下哈，有接触到审议式民主哈，那特别是这个呃参与式预算，那你提这个企划当初是为什么有感而发
3: ？呃，其实因为自己是就读政治系嘛，那其实在，在呃大一到大四就是在念书的过程中，就会接触到不同的民主理论，那其实。在蛮早期就有接触到神议民主的部分，嗯，对。那到大四，就是因为自己参与学生自治，然后后来就是在大四那一年去当学生议会的议长。嗯，对。可是当时我们校内的选治状况是那时候是选不出会长的、哦那。那是
1: 在哪一所学校？哦，东武大学。东武啊、哦，对
3: 。那就是也会觉得说校园内的同学参与率没有很高、嗯。那不一定说是参与学生会或是选生自治，就可能包括连社团啊、系会啊，或是甚至一些比较康乐性质的活动，就是其实同学的参与意愿都很低。嗯嗯。为什么会这样呢？就我们也不知道为什么会有这个原因。嗯、那可能跟我们学校的地理位置也有关系，就是它在一个比较偏远的地方，而、哦、会
1: 靠近故宫。嘛，对对对对，下课的时候大家可能就纷纷就离开了，對就鸟兽散，所以我就觉得
3: 校园就变成一个上课来，然后下课就走的地方、嗯。那我们觉得就是这样子的状况，会让同学之间很没有凝聚力，然后彼此之间会有一种蛮梳理的感觉。嗯,嗯对。那呃，刚好那时候，看在你这个热情的人眼中，会觉得怎么可以这
1: 样发生呢？对，就觉得你要改变缺
3: 少了一点温暖、啊。对。那呃，原本就是那个时候在校内也有。跟一些朋友想要举办一个音乐季那种活动，然后去让、嗯、呃更多的同学可以参与，让校园热起来。啊，对对对，那刚好那时候刚选上议长，那又直到就是呃青年组这个参与是预算的推广跟培训活动，所以当时就去参
1: 加。嗯嗯,嗯，对 ，OK， 所以我们刚刚看到在课长提到说我们碰到一些问题，有时候是通额竞选过高嘛，哦，那甚至在你刚提到说有些选举没有人要出来参选哦，那更加让我们觉得说参与公共事务的意愿极低，这边要做转变。好，那这边当然我有些问题想请教，首先先第一个，我相信很多的朋友在。在我们的这个现场在听嘛啊，那他也很想知道说神议式民主啊，到底什么是神议式民主？请明先解释一下给大家知道。它
3: 比较像是去米 平， 就是可能过去有直接民主跟单一民主之间的一种不足。那可能直接民主就是 哦， 大家对于某个特定议 题， 我们就是投票去决定要或是不要。那单一民主可能就是呃比较常见是选人 嘛， 像过去我们在校内会选学生会会长 啊， 选学生议 员， 这一这一些都是。但是常常就是我们自己作为学生代 表， 那选上之 后， 跟就是一般的同 学， 有时候可能因为我们在体制 内， 那跟一般同学的想法。嗯，有时候待久了会真的会脱节，<笑>就是不知道同学在想什么。是，那审议民主就是可以说透过呃，就是把大家找来一起讨论的方式。那嗯、呃，我们也我们也下去跟大家一起讨论，那深耕基层、啊、对对对，去了解就是两方到底在想什么、嗯，那再去思考说如何米平中间大家在思想或是行动上的落差
1: 。嗯，所以透过审议是民主的机制，我们就可以。永远都掌握到说，呃，最需要我们表达意见的这些同学，或者说朋友们啊，他们真正想要的，他们的心声是什么？必须要怎么表达？甚至去思考怎么样帮大家争取。啊、对对对,对所以在呃这整个透过教育部青年发展署啊所推出的实验民主的活动啊一系列的过程当中，我们就发现说，真的透过像这样子的啊制度啊，我们可以改变很多校园的一些氛围。啊，好，那呃另外呢，我这边呃也要同步想请教一下哲伟啊，我哲伟，就也是同样的问题，就当初为什么会想要来参加？但在回答这个问题之前啊，我们要先听一段音乐啊，呃、啊，音乐过后我们继续进行今天的访谈，好、啊，马上回来。你也所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的《教育开讲》，我是李大华。那么今天在节目里面啊，我们非常开心邀请到呃两位在学的好朋友啊，来和我们来谈谈,谈看在学校里面呃以及在公共参与方面哈、啊、自己的经验如何，而且特别在参与了教育部青年署的活动以后啊，那发现说真的可以做很大的改变。那这点我们就马上要请教今天的来宾之一啊，欧哲伟啊，我同学。主持人你好，那我会接
2: 触到的餐饮式预算跟审议市民主的机缘呢，是来自于在去年暑假、嗯，那教育部青年署这边、青年发展署这边有举办一个审议市民主的培训、嗯。那其实对一般大专院校的体制来讲，我们大多数的学生自治团体都是三权，也就是我们俗称的代议政治，嗯、就是透过学生直接票选出议员、议长或者是学生会的会长，嗯、那去做包含活动。看预算上面的执行，嗯，那在这个整个审议式民主的执行过程当中，它其实会给我们这群学生自治的参与者一种很不一样的感受是，是你要怎么透过赋予第一线学生多一点的权利，可以直接去决定某些事情，嗯、来吸引这些学生参与公共事务的热忱
1: 。那会不会觉得说，既然他们已经选了我们，为什么他们还要再积极的参与？决定。其实
2: 刚才燕城有提到、哦，就是过往在大一政治的执行过程当中，其实不见得每个议题我们都会跟所有的学生一样、嗯，他们可能认同我们在某些领域上，所以当初把票投给我们。可是最后可能在议题上，他需要做修正、嗯，或者做意见上的补充。那审议式民主刚好就补充了这个在大一政治上面的不足是，是他可以透过加强某些直接参与的环节，譬如说我们在预算上如果执行。参与式预算、嗯，那我们一般的同学就可以把过往我们在会内单纯的预算编列也一起参与到他觉得这笔预算可能该怎么花、该怎么执行、嗯，并且要在什么时候在项目上做不同的更动。那其实他就会让更多学生知道说，哦，原来校园的公共事务不只是我当初投完那张票就结束了，而是我可以在某些执行参与式预算的过程当中、嗯，那同样的发表我的一份行李
1: 。嗯，那参与式预算在呃。进行的过程中啊，有没有一些例子可以举给大家听
2: ？像我去年在中心大学的时候，我刚好有荣幸提案，或就是成为这个教育部青年发展署的示范学校、嗯。那我们去年因为刚好适逢中心大学九十九周年，那即将到百年校庆、嗯，那对大学是一件很重大的事情，是，所以我们就有提案征集各个学生去思考。在这个适逢百年校庆之前，嗯、你想要花我们总共编列了十万的预算、嗯，做出什么样具有中心大学校园特色的，不管是纪念品也好，啊、产品也好、嗯，或者是任何你想象得到有特色的东西，可以对外去广宣的，没错、嗯。那其实同学给的回馈就非常的多元，嗯、会有别于一般我们学生会比较单一的纪念品的形式。全、嗯、会我们有多少人？学生会的干部加一加，目前以中心来讲，大概四五十个，四五十位哈、
1: 哦。对，但是那这次呃参与预算的这个过程当中哈、哦，有多少同学参与呢
2: ？哦，我们投票的过程当中，票数有高达四五百票的同学是在阅览完我们完整的投票呃那个呃提案项目之后去做投票的，嗯、因为其实。一个好的神议式民族，其实包含提案到投票，它都会有在资格上跟在加权上的限制，所以其实能够最后走到最后一步的同学。能到四五百位，那其实对我们整个神议式民主在推动的过程当中，是一个蛮大的鼓励，也代表说它确实真的有效。嗯
1: 、是有时候往往会这个雷声大雨点小，对不对？啊、哦，就无疾而终啊，有有可能啊。如果说中间操作的话，不是一直持续在推动啊，是啊情。那但在呃这么多人参与，它一定也有一些方法啊、哦，或者说呃它的 mega 在什么地方。啊，那我们在推动的过程里面，呃、啊，有没有一些可以跟大家分享的？如何可以让大家这个热情为之不坠啊，一直会坚持到最后？嗯哼
2: ，呃，在我去年推动参议室预算的过程当中，其实一开始最遇到的困难是学生其实不熟悉，他会觉得说我在参与公共事务的时候，我就只有投票、嗯，他不知道说原来审议式民主在透过这样制度上的修正，其实我可以做到。超过一半以上以前行政机关的权利，所以我们在前阶段我们有学到一个很重要的一课是，呃，我们在一开始我们要把审议式民主跟参议式预算在制度上或者是权利上的增加，让同学先很明确的知道说，哦，原来透过我的参与，我可以做到这么多的事情，那它其实就会让呃高度的。增加同学对于公共事务参与的兴趣，嗯,嗯，那我觉得之后我们在推动其他公共议题的时候，同学就不会那么陌生，觉得说啊，反正我去听个演讲，或者我发个意见
1: ，学校终究不理我，学生会终究不理我
2: 。那个其实循环是会被改变的
1: 、嗯。对对对，那所以这边很好，就是我相信现在也有很多朋友哦，也包含可能有其他学校学生会朋友啊，同学有有兴趣，因为我们的节目除了在这个 live 播出以后哈，我们还会在网络上面会会留着，那我们也会把它寄送给。需要或者有兴趣的朋友，那大家也想知道说，呃，这个经验值啊、哦、是很可贵的。也就是说，我们提出来像这样子的一个校园的一个代表性的一个纪念品啊、哦，那可能很多学校他们也想要做，或者曾经有做过，但是不见得这么多人参与。所以在程序民主跟参与式预算这两个专有名词的这个，我们讲起来是很简单，但这个整个过程啊、哦，就很简单的细节跟大家提一下啊、哦，就是说，当你有些想法在推出的时候，那么是。怎么样循序渐进，让这么多同学都可以同步来参与
2: ？第一步，我觉得因为审议式民主毕竟是一个比较新形态，它在台湾引入大概也才一二十年的时间，所以我觉得前阶段可能包含呃有兴趣引导审议式民主进入学校的，可能要有先一批人是有受训过的，包含是你要怎么引入大家来做。一定程度的讨论，把参与公共事务的门槛降低。那再来是你要怎么透过，譬如说我刚才有提到的是，你要怎么赋权，你要怎么让学生知道他的权利增加，而他的权利增加之后，他会有一个正向的机制是，是我每来参与一次讨论，可能我在后阶段我的投票比重能够比一般没有来参加。呃，讨论的同学还要来得高
1: 哦，是，你就赋予他加权嘛？没错，哦、对、那个，就你投一票，等于是别人两票、那个。是的，
2: 那个机制的设立其实是需要、嗯、呃，前阶段一段筹备时间，让这一群工作团队去做熟悉的。嗯哼哼
1: 所以他就愿意来付出，我多多来几次，其实我是有这个价值啊，在决定权方面，我就会比呃没有来或者比我少来的人啊，我讲话更有。分量啊，或者决定它更有实质的一些帮助。OK， 所以在呃一次一次，那当然我知道推广的过程当中，其实一开始是辛苦的。对对，它会越来越顺，但是你一定要开始嘛啊。那开始的时候，那当然呃在呃中心的例子啊是这样。那在在呃其他学校在东武方面哈、啊，有没有一些像刚刚提到的像这种案例？我们是透过哪些标的啊，然后跟大家来进行这个审议式民主？嗯嗯，去年东武的
3: 状况是比较特别，是因为我们学生会费那时候，嗯，因为会长没有选出来，所以在我们商人的时候是没办法收学生会费，这是我们原本的一个规定。那当时我们的学生会会费的户头可能只有十来万，就是真的非常少。嗯、以一间大专院校的学生，我们有一万五千人来讲，这样的预预算根本没办法去做可能活动或是怎样的执行、
1: 嗯。对，因为编一个纪念品十万就没了，对不对？对剩下零星的行政费用都不够。对，对啊、对基本上连
3: 行政费用都很吃紧、嗯。那因为我们当时。是比较着重在现况，就是当时的问题是可能参与率不高，然后投票率很低的这种情况。那我们去年的，就是我们就把谁民主的问题意思就把它定在这个部分。那所以我们就我们的去年的执行的主题是学生会由你来定义。那就是希望邀请同学。那我们有先办一场讲座。那当时我们是找呃。之前台大的学生会的会长也是现在的那个呃社会系的教授是范云老师、嗯，那我们就请他来先跟同学讲，就是有点像前导课程，先让同学了解呃可能什么是学生自治，它的意涵是什么、嗯。那同学有一个基基础的认知或是认识之后，呃，我们再紧接着在演讲之后再举办那个提案讨论的工作坊。那一样我们就是邀请同学来，然后听取他们直观对于学生自治的想法。那我觉得审议民主很重要的部分就是我们这些学生代表要去听取同学最直观的意见。那这些意见我们说以前可能我们也会这样想，可是因为我们进到体制之后，有有的时候觉得就是知道说哦，这个可能是因为预算上的困难啊，或是执行上的困难，所以我们就会忽略。可是有时候同学还是认为这这些东西很重要，而且甚至他其实是有突破的可能的。嗯、那去年我们其实在，在呃提案讨论完之后，我们有得到蛮多的意见，有包括可能。呃，学生参与的管道不够啊，或是呃，他们觉得学生会或是学生议会的资讯不够透明之类的。嗯，那我们在听取完这些意见，我们有就是做结案报告嘛？那。嗯我们在后来一整年，就是学生会跟学生议会的运作上，其实我们有透过他们的意见，那我们有去做实证上的调整。那像是呃，目前大家可能都会用社群软体去关注公共议题、嗯，那可能过去大家还是喜,喜欢用那种正式公文书的方式去跟同学、嗯。告知就是可能说受文者，然后全校同学，<笑>然后条列式的把东西讲出来，这种东西就是在现在的那种社群媒体上，其实同学根本不会想看，因为没有
1: 针对性嘛。就是说你你是对谁讲，对那么多人讲，可能没有包括我吧，啊，或者说我不反映出来，也没有人艾特我嘛，对对，就他的形式不太有距离感了，就是很像政府之
3: 间的公文， uh-huh、是那同学可能也不知道，也不知道看不到重点，<笑>嗯、那所以后来就是。呃， 增加了很多那种就是做图文懒人包 啊， 将文字视觉化的那种工 作， 然
1: 后去带动校内一体的讨论。嗯嗯嗯。OK， 这个懒人包这件事情真的是非常管 用， 因为它是介 于， 我觉得这也是一个渐进的过程当中的可以使用的工具 啊， 它不是那么针对性直接赖给 你， 然后也不是说这个呃。各位啊，全体同学啊，这样子，他是说，如果你有一点兴趣，他甚至可以当做尝试啦。你有兴趣可以下载这个懒人包啊，你看完之后呢，那留一个可以回应的地方，你也可以从这边寄你的想法过来啊，这样的话你可以收集一些 ，maybe 这个呃铁粉啊，支持我们的沉默的一些呃有想法的朋友啊，所以这些都是。万事起头难，但是开始选对的工具是蛮重要的。那嗯，但在下个阶段回来的时候，我很想请两位来分享啊、哦。那刚才我要跟再跟呃听众朋友介绍一下呃，刚才我们提到在动物大学做法是黄彦成同学啊，那你现在还是现任的干部吗？哦、我现在还在学生
3: 会，我现在转到学生会，嗯、然后在全益部帮忙
1: 。哦，是因为你已经卸任嘛？对对对，比较卸任。那呃，那另外我们谈到说有关于学校的一些呃做法方面哈，就是做制作纪念品，中兴大学是欧哲伟同。同学啊，对、哦，那你现在也有在学校吗？呃，我
2: 去年应该说今年刚从会长卸任，嗯、那我现在在校外的学生联合会的组织组织工作。嗯、okay, OK， 所以也是在哪一部分呢？呃，我负责学生权益
1: 。哦，学生权益。对，所以我们听到两位这个同学啊，都非常深入哈、啊，可以说呃，不但是了解这个群呃公众事务，而且是热爱啊，充满了热情。所以有热情的人才能够唤起大家的热情啊。那我们稍后回来呢，我们就聚焦在。如何唤起热情这件事情啊，上面来跟大家分享。好，我们休息一下，马上回来。
0: 新课纲已经在今年八月上路喽。
1: 新课纲会带来什么改变呢？
0: 学校及老师们都准备好了吗？
1: 实施新课纲会不会造成城乡更大的落差呢？
0: 新的大学招生制度对于教育现场又会产生什么样的影响？
1: 面对新课纲一连串的改变，家长要怎么面对呢？
0: 谢若楠为您解答，
1: 榆林为您掌握新课纲的各种疑惑，
0: 带您掌握最新资讯
1: 。每周三晚上六点零五分
0: ，欢迎您收听国教协作向前行。大家好，大肠癌真普遍，每二十人五有的人有大肠息肉，可能会变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。谢谢。我们
2: 老师说要多吃含纤维的食物。你在外面吃饭要注意有没有纤维哦。
0: 啊，为什么要吃纤维食物？
2: 因为纤维除了可增加饱足感，作为体重控制好帮手之外，也可以帮助排便，作为肠道的清洁工，降低罹患肠道
0: 疾病和慢性病的风险。好好好，我会记住老妹的叮咛
1: 。我去宿舍喽。以上广告是由教育部提供。欢迎您继续锁定我们的频道教育广播电台，收听教育开讲。那么今天大华为您访问的来宾所谈的主题就是青年参与啊、呃、公共事务啊、呃，包含了在学校里面的同学。所以今天呢，有两位啊、呃、学校的同学来我们的节目现场来谈教育部青年署的青年好政联盟活动啊。呃各个系列方面，他们所参与的，包含了像是参与式预算呢、啊，啊，还有审议式民主。那这两个重要名词，刚刚有解释过啊，就是在同学如何在学校里面，透过同学的议会、同学的学生组织啊团队，然后再进一步的能够。跟所有其他的同学，虽然不是学生在学校里面有各级的这个参加组织或是干部，但是呢，他们一样有很大的权利啊，也需要直接表达他们的这个参与的心声跟意见。那这一部分就是透过教育部的青年好生联盟活动啊，能够来实现。那现在我们就要直接接续我们上个阶段啊，谈如何唤起大家的热情，这是蛮重要的。所以这方面呢，我们先请燕城同学来谈一下啊。呃，下课了还舍不得走啊！能够在学校多多参与我们学校的公共事务。嗯，过去会觉得说
3: 学生会是呃
1: 很封闭的
3: 组织，可能只有参与学生会或者参与学生自治的人可以对不同的议题就是发生或是做行动
1: ，我觉得这些议题就是这些少数人他们去谈就好了，好像跟我无关嘛，对不對,對,对？对、嗯。所
3: 以我觉得第一步就是要让同学知道他们自己本身也有参与的。不管是权利也好，或者这其实他们的义务也好，就是他们其实都有权利去参与校园内的公共议题。这个这些权利不是垄断在少数人的手上。
1: 我今天扮演反方哦啊，就是说，那、啊、那我可是我就是来学校上课啊，所以下课我就有我自己的生活。那我为什么要留在学校呢？嗯，因为其实校内的议题就是会
3: 影响到所有人。就是假如说你今天。呃，想要好好的工作，可是假如学校内的某个学分的制度卡住你，让你就是权益受损的话，那有时候就是预防胜于治疗嘛嗯嗯嗯。等事情发生了，你再去回来抗议跟学校 argue， 那时候真的都太晚了
1: 。哦，这时候说的也是很多人所要思考或面临的一些议题。因为现在您刚提到说工作好好工作，明明学生为什么好好工作？因为他要打工啊，啊、哦，或者说他可能会有些更前瞻的规划，或者说他有学贷的压力啊，那都有各种的可能。但是他就想说下课之后他要去。工作，当然我们也建议同学，如果可能的话，尽可能多花时间在我们学业上面，因为我们毕业之后工作不完啊。对。但是呢，刚才我们提到说，如果今天我们因为各种原因，我们必须要底下需要去从事各种其他的事物的时候，在学校里面的学分啊或制度啊，会让我们其他的时间受影响。那这个时候，往往是好像你开始有这个讯息接收，但是你不去理他，然后过了一个月，过了一学期，这个结果就显现出来。对，那这时候要怎么样唤起大家的注意呢？呃，
3: 刚刚讲就是可能先让大家重视，呃，可能自己可以参与的部分。嗯、那再来，其实你要让同学知道他的参与是有用的，因为如果他只知道自己可以参与。这可能还不够，因为如果参与是没有用的话，久了大家也会心灰意冷、嗯。那就是要提升可能大家的所谓的效能感嘛，就是让他知道参与有用，嗯、他的声音会被听到，而且可能会被执行，就是可以成为实际上呃学生代表或是学生会在不同的会议上所产出的政策。请你举个例子，有他们有觉得说学生会可能过去的参与管道不够、嗯，那学生会过去可能真的是长期都是比较等着同学走进来的。在后来的那一整年的运作上，他们是有主动去跟不同属性的社团，因为不同属性的社团在我们学校会有固定的聚会嗯嗯。那学生会长就是有意识到这一点，那他就会定期去参加不同属性社团的聚会，那跟大家回报学生会做了什么，那你们学校学生会帮你做什么。哦，那这对你自己在日后你在不管是在会议上或是自己在。呃，会内施政上，这才有实际上的绑
1: 制。对，所以刚才呢，呃，我们听到叶成他说的这个 make up 是非常重要的。如果说我们要提高学生参与度，但是我们知道放眼全校这么多同学，每个人有不同的想法、不同的需求、不同的困难、不同需要解决的地方，那我们怎么样去着手？所以我们就从大处来着手嘛，啊，就从社团开始。那社团其实也不少啊，几十个社团跑不掉。嗯哦，七十多破百个，破百个的、哦，破百个，破百个。那我们就来看，呃，当然我们公共参与就以人数来讲是一个点啦，啊、哦嗯，哪一些社团人数最多啊、哦？我们来看从这边的开始来关心。嗯、好，那这是这是一个重点方式。那刚才稍早的时候，周伟有提到说，我们给他赋权，对不对？只要你来参与，我就让你的行为可以加权啊、哦。那有没有还有其他的一些案例，就是说怎么样来增加大家的参与率？其实，呃，刚才燕城讲得
2: 很好，大多数的同学对于公共事务，呃，不参加，大概就是这两个原因：，一个是他发现自己的权利不足，第二个是他就是没兴趣。所以，呃，当我们现在是学生产生出来的意见领袖，那负责帮学生跟学校在做沟通的时候，我们有时就会思考的是，那我们要怎么去解决这两个学生对公共事务冷漠的原因？所以，其实，呃。包含呃，刚才我刚主持人提到的是赋权，它其实赋权会带来一个很重要的意义是，很多的没兴趣其实是来自于他没有关注。嗯，譬如说，当我今天不知道，其实我可以把我的意见提供给学生会或提供给校方来做建筑物优先改建的顺序，或者是活动举办的分配的时候，他就会不知道说，原来我可以做这件事情。那我不知道，所以我没兴趣。嗯,嗯，可是当他参加一次两次之后，发现，诶、欸，原来今天我透过参与学生会的意见讨论，而学生会最后的意见把我的意见采纳进去，而呈报给学校，学校觉得有道理的时候，嗯、我觉得我上课的环境，譬如说可能教室的桌椅，它就变成优先被学校改善的经费项目之一。嗯,嗯，那其实学生就会明显的感感受到说，第一个，诶、欸，原来我有能力；，第二个是。我有能力之后，我在意的东西已经不像以前是我不知道，原来这个东西是能够被改变的、嗯。嗯、那他就会慢慢的从这种接触的过程当中燃起兴趣，是。那他就会变成是一种循环，是我有权利我改变，而我改变之后，我发现我有更多的权利，然而我更想改变、嗯。嗯、那我觉得其实这不止在学生会里面，我觉得包含整个大学毕业之后，我们踏入整个公民的社会。大家参与政治本来就会有程度上面的多寡，嗯嗯那我们没有办法直接的把大一政治拆成全有跟全无，就是你不是大一室、嗯嗯嗯嗯，你就只投票；而你是大一室，你就要负责全权的呃决定。我觉得整个公民社会，包含我们在校内做学生公共事务，都应该要适度的把这种事务的分配有程度化的区分。我对这个议题有兴趣。嗯嗯嗯而我就是这个议题里面，在神音氏民族里面能够多一点发声的领袖。那我对那个议题没有兴趣，没关系，我就可以默默的看、嗯。但只要大家知道是，如果我今天我想发声，我有这个权利，而我的权利能够被尊重采纳。我觉得大家对于议题的接纳程度、公共事务的参与兴趣，它就会有一个很正向的提高
1: 。这次真的是非常重要的事情，因为我们看到现在在一般的，就是说，呃，社会上面啦，就毕业出了学校以后，似乎很多人还是呃有这样全有全无的概念或实际上做法。因为这次除了投票投完之后，他就。不会再去高度甚至低度关心他所在意的一些证件的落实与否啊，那或者他认为说人为言轻，或者说我已经找了人，我已经投票给给给对方，给给给我心目主义的这个呃民意代表，他应该就来负责这件事情就好了啊。但这样子的话，其实相对来说，中间其实还是有很大的一个区块，一般的社会人士可以来参与的，没错，啊、可以来呃增强力道啊，来推行往这个方向来走。那么，在学校如果让同学有这样子的经验的话，对未来的民主社会可以说是帮助非常大。没错啊、哦，你你说的没错，好有利哦，你一定很有感啊、哦？为什么
2: ？我在学校这两三年参与公共事务的过程当中，其实会慢慢看到学生的转变。当他发现说，学生会关注的是不单单是自己在圈子内封闭的执行事务。而是尝试着把学生从陌生拉进公共领域里面，跟学校产生火花跟碰撞。其实你可以明显的感受到学生的改变，他对于校园的关注程度已经不是，譬如说刚才主持人开玩笑说，我来学校就是来念书的。他会发现说，我对这个学校的投射，他会变成是一个我这四年要在这边好好生活。那我想要一个什么样的生活环境？可能从教室、从社团、从宿舍。他会变成，他会慢慢想要去破坏一个自己觉得，呃，看起来很舒服、生活起来很愉快的地方。嗯,嗯嗯。那其实对我们在第一线从事公共事务的人来讲，其实那个感动是很、很、很、很难以言喻的。你会发现说，说你已经不是在单件事情上做出改变，而是整个氛围随着体制跟整个学生会在拉拢的过程当中，它是有慢慢
1: 在转移的。嗯嗯那它是一个我们觉得朝正确的方向走。是在这个整段谈话当中，大家会听到两位同学的热情哈，的、哦、欧卓伟同学跟黄彦成同学。那么在我们在职场上面，像我在人民银行多年，那我一直会大家会问我,我去学校做很多的像分享啦讲座，有同学问我，或者说求职者问我，怎么样在呃面对工作的时候，你应该是用什么样的态度啊心态？其实我,我常会跟呃大家分享说，如果你今天在一家企业里面工作啊，不管是各行各业，你进去第一天，你就要觉得说你是老板。如果你今天是这家公司的董事长、总裁、总经理，那你会怎么做？所以这样的话，你会唤起自己的热情啊，要要 ownership。如果说你是国家的主人翁，或者说是未来的主人翁，那觉得好像很空泛。主人翁要做什么啊？那你说我我是总统，或我是院长，或者 maybe 也可以，就是说你可以想想看，如果你有这样子的一个责任或权利，你怎么样把这个环境变得更好？啊、呃，那呃，这方面当然就是呃，大家都都可以来呃回答这个问题。那这先请这个呃燕城可以来回答一下。像呃，在从事学生活动方面哈，你会有这样子的感觉，还是说你把自己定位在什么地方？你说在学生自治场域里面嘛？嗯、是，嗯、呃，应该这样讲，就是
3: 嗯，可能自己不是说就是。执行完参与式预算的，或是谁民主的讨论，其实不是希望说大家可以来学生会，或是用学生会的方式做事，而是希望说透过这种。呃， 带讨论的方 式， 那去能够唤起同学对于公共事务的热情 嘛？ 那其实我们当时活动最最高的那种最远程的目标 是， 每个人都可以用每个人自己喜欢的方 式， 或是用自己擅长的方式去对公共议题表态。那你不一定要加入学生 会， 你自己在校内也可以做呃不同议题的倡议 啊， 或是参与或是行动。那学生会只是众多的媒介之 一， 它不是一定要整合就是校内不同同学的意见。那就是希望透过这种方式。尽量去把可能过去觉得嗯、呃、高高在上的学生会，就是可以跟走入人群嘛，跟大家走在
1: 一起。嗯哼 ，OK， 好，那我们这边也要再听段音乐啊，我们也思考一下。呃，大家现在在不管是在学校里面，呃，在任何的组织或者是公司，呃，我们怎么样来看待自己的权益，或者说我们有没有呃唤起自己的热情啊，能够帮自己或者说帮我们的团体啊，可以争取更好的一个环境或者空间。那么今天在场的两位同学啊，其实都有非常丰富的经验啊、呃，在执行的过程当中，自己做跟看别人做，然后从旁指导，其实都会有不同的收获啊。大家多方都会有很多的收获。我们稍微回来谈一谈这方面的经验，也包含经验传承。我们休息一、啊、下，马上回来。今天节目里面，我们和大家畅谈审议式民主。在今年啊，呃，教育部青年发展署所推动的活动里面，我们看到很多亮眼的成果。那今天特别有两位同学，欧哲卫以及黄彦成同学，在节目现场，他们不但是自己亲身参与在学校里面的一些公共事务，参加了组织啊、呃，学生组织啊、呃，同时呃，经过了淬炼之后啊，回头也会辅导。学弟妹啊，来看怎么样可以在这条路上啊走得更加的稳健，然后让学校可以更加的就学生跟学校之间的关系更加的活络。好，那我们在这个阶段，我们最后大概有十分钟的时间，向这两位同学分享一下自己做跟从旁观察跟辅导啊，我们有哪些的心得啊？对，先请东吴大学的黄彦成同学。
3: 嗯，那因为我觉得其实担任夜食就是辅导的角色、嗯，其实是比自己提案。挑战性大概再难个十倍吧。十倍，哦，<笑>对，因为其实自己提案的话，啊、你只要知道自己校内的状况就好了、嗯哼。那因为你在讨论的话，你要可能像我自己在这一次青年发展署的呃职民主推广培训里面，就是呃我那一个。组别大概有三到诶四五间学校，嗯，那呃过去你可能只要呃知道自己学校的学生参与的风气，那现存问题的脉络，或是你学校的制度是怎么样，这个都是自己可以很清楚的。可是你不知道别人学校的学生在想什么，你也不知道别的学校这个问题背后有怎样的脉络，跟他们到底在制度内有没有办法透过就是他们自己的方式去。
1: 解决、嗯，你会发现這，这你所辅导的四五所学校，呃的想法，包含地缘关系啦，哦，包含所要讨论的议题，跟你原先的学校在东吴是有很大的差别嘛
3: ？对，而且有时候自己会不小心用自己在东吴的处理事情的方式，嗯、或是很直觉的去切入說，说我就觉得这个问题可以这样子处理，嗯、可是，嗯、呃，每间学校的状况不一样。就是不能这样太武断的去指导说，呃，要怎么处理会比较好。
1: 怪不得难十倍啊、哦！因为白翔说夜师嘛，就以过于过往的经验来指导现在的问题就好了，就发现说很多时候是完全不合。对，有有没有类似的例子可以跟大家分享
3: ？有一组是我带的是，呃，东华大学，那他们当时是。提说他们，因为他们校园很大，
1: 在花莲啊
3: 、嗯，对对对，在花莲。那他们是提就是校园内的可能交通的空间的分配，因为他们学生比较多是骑机车，嗯、那老师比较多是骑那个呃不是开车,开车，对、嗯。那在停车的，或是停车棚啊，或是一些呃谁可以开这条路，谁不能开，就是就会有蛮大的争议出现。嗯、那这个问题有时候在以东武来讲，东武校内是全部不会有汽机车出现的，因为我们学校很小，所以学生也不会在学校里面骑骑车上课。
1: 对，如果一旦是跟东华讲说，哦，学校进校门之后禁止在在骑车开车，那可能大家走路走死了，对。对啊，嗯、另外一组是文藻大学，那他们是
3: 提的是可能校园内社团空间不够的问题。嗯，那。东吴其实有相同的问题，但是其实处理的路径可能不太一样。因为像有些学校，他们可能学生会对于社团有很大的权限，他们可以管社团的经费啊，嗯、或是呃社团的一些说评鉴也好。可是有一些学校的社团跟学生会其实是蛮。独立或甚至是平行的，就是他们都是跟学校有一定的关联，而不是说有学生会直接去管社团、嗯。那在这种不同的制度，那学校也不不一样的情况下，如果你用这种很直的、很直接的方式的话，其实对其他学校就是一点帮助都没
1: 有。嗯嗯嗯，所以在最后怎么样在辅导之下哈来解决？因为我们既然是担任这样子的一个工作跟角色，还是得提出一些方法来。所以你花了十倍的脑力然后去思考。嗯<笑>对， uh-huh. 因为
3: 营队其实就是两天一夜嘛、嗯，那其实你要陪伴你的组员，就是来自不同学校的组员，去了解呃，神议民主的精神、嗯。那因为之后是要让他们带回去校内去做执行跟讨论的，嗯、所以第一个部分就是可能要让同学先了解，就是到底神议民主的概念是什么。那再来是你要很快速地了解他们所提的问题的背后的脉络跟、嗯、呃问题的现况。那把这两者结合，就是这些问题该如何透过审议民主的方式，在校园内去做一个比较妥适的解决、嗯。这方面就是花了不少力气去做处理。因
1: 为真的，我们自己的经验来讲，经验值是完全不同的啊、嗯！而且我们的这个呃年龄所累积的经历来讲的话，也在最多一年两年，对不对啊？这方面对于对于这个同学，或者说对于这个年轻的夜市来讲是比较困难。就像刚才黄家庭科长跟我们讲说，有的时候夜市是毕业比较。多年啊、哦，是不是也有啊？像这种情形，所以相对会比较简单一点。不过，我们也从像最能够帮大家解决问题的，比方说像麦肯锡啦，像这种管顾公司，他们就做两件事：一个是 critical thinking， 一个是 problem solving。啊，那他往往就是他不见得能够拿一套曾经做过的经验去，好，你这样做就可以了啊。他往往是用问题来解决问题，所以我们会问对问题，对，让他们启发他们思考，反而蛮管用的。对对对
3: 。就是可能会引导说，呃，这个东西你有没有尝试过其他的解决途径？因为有的时候他们提的想法其实是他们只是过去没有想到可以透过一个很简单的方式去解决。嗯、那如果不用审议民主可能就可以解决的话，那可能他有其他更适合的议题可以拿出来讨论，就是跟可能跟学生更有关联、学生更在意的议题。嗯、那或是说，呃。可能另外一个情况是可能会蛮长，就是搞混不同学校的一些状况啊呵呵。对，这方面也是，就是花了呃蛮多心力去做，呃，就是去爬梳不同学校的脉络跟问题这样
1: 。嗯，对，所以我们很负责任的为大家来解决这个状况哈，就就自己要做很多功课、嗯，提出来之后要学校、学校周边哈，有交通的问题，有校内的一些、嗯、各方面一些特殊的一些情境了哈、嗯，都要去做 survey。OK， 好，所以这方面啊，真的，呃，演而优则导哈，还不见得导演比演员轻松啊,啊。好，那我们继续呢，我们想请哲伟哈，欧哲伟同学谈一下在呃，你也担任辅导的角色嘛对？对，我
2: 有以讲者的身份回去跟学弟妹分享关于参与式预算的时候执行上的一些难题、嗯。那我觉得我回去其实我在心境上是蛮喜悦的，因为就如同刚才呃主持人跟燕城这边都有提到，其实参与式预算在执行它会。因为个案会有蛮不一样的地方，嗯、那包含过往参与式预算，它第一个引入台湾的执行，其实是在社会
1: ，包含说
2: 在乡镇市的时候，要怎么透过乡镇市，大家呃市民对于整个居住环境的想象去做改变。嗯、那所以这一次大概是比较少数、比较新颖的，是从教育端引进学校里面做参与式的改变、嗯。那我觉得在呃我去年在受训的时候，我带回学校做，其实蛮挫折的，因为。你知道理论是一回事，你听得懂整个程序是一回事。嗯、可是实际上，你要把这样的理论从社会端引进教育端之后，你会遇到的挫折跟瓶颈，真的是你要走过才知道。譬如说，嗯、哪些时间应该要加长，哪些时间应该要卖力宣传，哪些时间应该要解释得更加详尽，因为学生并不清楚。嗯、那我觉得这一次我回去的时候，我蛮喜悦的，就是我觉得我是用一个引路人的身份、嗯，就是我告诉下一届的学弟妹说：“哎、欸。”你们可能在过往的哪些时候会遇到什么样子的问题？那你要特别小心。所以我觉得。呃，虽然说今年我没有再继续执行校园内的参与式预算、审议式民主的专案，不过我觉得至少在推广参与式预算的过程当中，在那个经验上的分享，它一样是一个不可或缺的地方
1: 。OK， 你看，我相信你在谈这段谈话过程中，脑海中闪过无数的画面哈、啊，是不同的情况、不同的解决和不同的分享，尤其是对于同学的建议，因为你走过这条路嘛，你知道说，呃，这边小心一点。这边慢一点啊，那边要快一点啊，这样子不同的议题，但是可能需要关注的点有些是一样的，对，是没错
2: 。像呃，我记得有一个外校的学弟们问我那个问题，我觉得蛮有趣。他说：“呃，学长，你在执行神议式民主的过程当中，你觉得最困难的是什么？”嗯，我说：“困难是什么？其实我很难回答你，不过。”既然大家都在推动审议式民主，其实它有一个共同目标，是我们想要提升大家对于公共事务的参与率。那我说，其实这个过程很辛苦，因为其实你会遭受很多的不认同、批评跟谩骂。嗯，所以我说，实际上会遭遇什么？呃，在事实层面上面的挫折或者争议，这个我们先放在一旁。但我那个时候就跟学弟妹说，我想给大家一个很正确的观念是说，大家要坚持。如果把这样子新形态的观念或者制度引进校园的时候，这种你接触到新理论的同时，你能够觉得你在让大家往一个好的方向前进，你相信自己，相信大家，你能够不中断放弃，它其实是一个很重要的态度。嗯、所以我觉得在这种经验的分享上，就会让我觉得蛮欣慰的
1: 。是，当然你刚刚提到呃，做大事啊，或者说你去做一件事情从零到有，一开创型哈、啊，不管是议题啊，还是各方面、啊，然创业啊，那你要提批评。啊、哦，谩骂啊、哦，不信任这些，他往往有时候会先后或同时发生。那是什么样力量可以支持大家，可以就说呃忍受啊、哦，或者说去突破？那有一个坚强的团队，哪怕只有三人五人，是不是很重要？那这个团队怎么样会凝聚共识、超越、互相取暖哦？是有共同理想啊、哦？是怎么做？我觉得这真的就是神，议
2: 式民主，也跟他有很大的关系。是我觉得最大的两个重点就是谦虚跟坚持。那坚持我刚刚讲过，另外就是谦虚，就是你要一直不停地讨论。神，议式民主的有一个核心概念就是大家都有平等的发言权。很多时候我们在社会上或校园里面讨论事情的时候，我们会比较用精英角度的视角去解读很多事情。可是神，议式民主它在前阶段有一个很重要的重点是，不管你是谁，不管你的背景有多强。大家都应该有相等的时间，大家都应该有平等的发言机会，把你想说的话说完。那其实，在这样的循环机制之下，就算我们接受到外面的人，譬如说不认同也好，谩骂也好，一来是我们会认真的听，是不是我们哪边真的沟通做得不足、嗯？另外一部分是我们也会试着希望的是，我们在公关处理，我们在对外宣传上，我们也要尽可能做到让别人知道，原来我们的初衷。跟你的理解可能有落差，那我们要去怎么样把这样的误会做解
1: 释？嗯啊、所以当一个制度面成立的时候啊，每个人都五分钟好了，好、啊、或三分钟，那大家可以畅所欲言，那剩下是修养问题，你可以谩骂我三分钟，我可以好好跟你解释三分钟，对不对啊？那大家会觉得说，在整个过程中，只要陈述出来，而且每个参与的人都会自己心中的这把尺会非常的一致啊，到最后会发现说，哎，谁最谦虚又很坚持，然后呃又很有办法，然后有 nice， 对大家都好。Well， 它它就是一个好的议会的现场
2: ，对、哦，就是我们塑造了一个很棒的对话空间
1: 、okay. 啊，太棒了！相信很很多朋友在呃，春季前面可能已经毕业多时，但现在听到说我们教育部青年署能够在学校里面推动审议式民主啊，我们的公共参与啊，能够有这样子的一个成果，同学可以侃侃而谈啊，我们从中也可以有很多收获。所以在今天呢，我们节目最后啊，剩下短短的时间，我们希望黄家平科长啊，呃，能够带给大家这么好的一个呃制度的推行，那也我们做一个结论。
0: 好，从回归到我们一开始，我们最近的一些就是在培育的这几年的人才的时候，我们发现，其实，在社会上面，大家是愿意开启这样的对话，但是很奇妙的是，回到校园里面，大家反而会变成沉默的一群。对，那我们也是希望说，能够透过神议民主的方式，把这样的一个氛围带入校园里面。所以我们其实对这个计划，大概就是会有两个最主要的期许。那第一个期许呢，就是。一个是人才的培育，就像是我们可以持续培育着我们的在校的青年们，就是让他们有更多的舞台，可可以发挥的空间。不管怎么样，就是教育部青年署这边能够提供给他一个就是舞台的机会，让他们去发展。那另外一个是更培育更多的校园的声音民主人才。那另外一个呢，就是呃，其实我们也是希望说。有可能，其实大家对于这样的一个对社会一些冲突跟不理解的部分的话，其实有可能是我们对于一个整个公民社会，它其实会、嗯、会有怎么样的想象，并不是那么的清楚，不知道是原来是可以这样过生活的。嗯、所以，我们也是希望说，就是也是它的最基本，就让它这样的一个神议民族的一些职能能够落实回到校园里面，也就是教育的最根本。嗯、那我们是希望从教育端开始，让他可以。持续到影响到社会。
1: 是非常感谢黄爱婷科长的说明，因为在这呃过程当中啊，他参与最深，所以在教育部青年署里面，我们推动像审议式民主这个部分啊，也就是青年好政联盟的这个系列活动之一，我们有看到这些成效。我们也希望说，在整个我们现在审视一下我们的身边，我们整个社会里面，除了我们进行投票选举出来有各级的议会、呃政府的首长以外，中间其实有太多的地方我们需要去填空，把它填填满起来。那这个填空呢，就是让每个人都可以有呃可以去表达的。机会跟团体，或者说刺激问政团体啦，呃，等等，呃，或社区，我们都可以表达，不要最后只剩下投票跟公投啊，这样、啊、真的就你只能做一翻两瞪眼的事情，那这绝对不是大家呃，在一个民主社会啊、哦，我们。该做的，我们要更多的热情跟参与，我们社会才会更加的温暖。今天非常谢谢黄科长，谢谢家庭，也谢谢两位同学啊，非常感谢呃欧哲伟以及黄彦成同学啊、呃，也感谢大家收听。我们希望我们透过教育部青年署的这个政策啊，能够越来越多培养越来越多的这个青年哈、啊，能够参与我们的社会整体，真正是带动我们的热情滚动啊。感谢大家，我们下次再会啊，拜拜，拜拜。